0: Tú imagínate que el tío se le va a la olla y te muerde un huevo, ¿sabes? O te muerde ahí la pierna o los cojones. O... Porque es que en la o sea, en la calle con la adrenalina y tal no hay reglas. Es todo súper impredecible. Uh -huh. Por eso yo no haría... O sea, no tiraría al otro al suelo, no haría nada de... O sea, de jiu lucha ni nada. Sino boxeo
1: un 1-2, bien pegado. Y... Uno de los objetivos que tenía este año era apuntarme a artes marciales, algún deporte de contacto por fin, porque hace años que lo estaba pensando, digo, tengo que probarlo, no solo a ir a una clase a probar, sino de tener cierta consistencia y ver qué tal se me da, cómo le gusta o no a mi cuerpo, ¿no? Y tal. Pero lógicamente pensé, ya puestos a elegir un arte marcial, de todos los que hay, ¿cuál debería elegir? Y conocí a Andrés, que está, es miembro de Sociedad Ninja, en Estonia, como de una, de una forma bastante aleatoria, bastante random. Y es algo que comento al principio de la conversación hoy con él, de, de cómo nos conocimos, que fue un poquito... Hostia, no, no, no se esperaba, ¿no? Um, y, y le pregunté, él que lleva años en temas de, de artes marciales, y mi opinión, o sea, su opinión... Terminó siendo, lógicamente, me vienen de sea tienes razón, no tengo ni puta idea de artes marciales, pero tengo tienes toda la razón del mundo. Por lo tanto, me apuntaré a este arte marcial que ha terminado siendo el boxeo. Así que no hace falta ser un lombreras para deducir que es también, uh, o que es primeramente, la conclusión a la que llegó Andrés en cuanto a efectividad de artes marciales de si quieres, um, si te encuentras en una situación que... Zeus no lo quiera, no necesites usarla, tengas que usarla, y digas, hostia, pues suerte que aprendí esto, ¿no? Porque el boxeo parece ser que es como de lo más básico. Es como, digo yo, al principio en un videojuego le pones todos los stats a esa habilidad, a los puños y hasta Te olvidas de todo lo demás, ¿no? Así que no hace nada que he empezado con, con las clases y ya me está gustando bastante. In, in, me encuentro incluso que estoy en mi casa, sentado haciendo cositas de... De, de proyectos online. Y digo, hostia, tengo que mover el culo, pero también tengo que trabajar. Venga, me voy a hacer. Me voy a poner aquí el timing, la aplicación de, de boxeo. Voy a hacer un poco de shadow boxing, ¿no? Que es pegarte a ti mismo en el espejo. Pero sin tocar el espejo. sino no, la lías un poquito. Eso sí que es un arma blanca. Um, por cierto, camiseta de Armablanda.com, guapísima. <ríe> y, y nada, y entonces dije, Andrés vente, hablamos de esto un poquito extendidamente y tengo algunas preguntas que hacerte en, en, a esto, ¿no? Y lógicamente ya que Andrés es miembro de Sociedad Bundoninja, pues también me tengo que patrocinar a mí mismo y decir que sí hemos abierto un, un canal de, de artes marciales ahí en, en la comunidad. Si queréis apoyar el podcast este contenido um, y también escuchar episodios exclusivos uno de los cuales es con Andrés y ya grabaremos más cuando vayamos a, a Croacia este, este verano Um, pues la verdad es que quedan bastante chulos y así solo para miembros como digo y es una manera de apoyar este contenido las horas que, que le dedico que no son pocas y también tenéis acceso a boletines lógicamente a nuestro canal de discord a, a la comunidad en sí propiamente dicha ¿no? que realmente somos más de 600 ninjas de la vida y somos activos, somos activos y se comparte un montón de... Joder, no quiero utilizar la palabra valor, pero aquí la acabo de utilizar. Y aquí os dejo esta conversación con Andrés aquí en el podcast Multipotencial de Pao Ninja ¿Qué estás, por Galicia o qué? Estoy en Málaga, tío. ¿En Málaga? Es que siempre pasa lo mismo. Cuando, mira, cuando... Um, o sea... Voy a ponernos en contexto. Un día entre, sí. entro en el gimnasio de ahí a Estonia y me saludas y digo, ¿qué coño? <risa> y, y ya estabas en Sociedad Ninja, ¿verdad? Además, uh, o, eh, o sea, sí. en ningún momento habías dicho, eh, vamos a conocernos o algo por eso. No, no, apareces al puto gimnasio así como de... de que, como que no va la cosa. Y digo, ah, qué bien. Otro, bueno, nos conocemos, de puta madre todo. Vamos a cenar ahí en Sigalabaca, carne buena. Y de pronto... Dices, no, ahora estoy en Noruega. Y, y ahora digo, hostia, la última vez que habíamos hablado, me parece que habías estado en, en Galicia y ahora estás en Málaga. Es como que te, eres un, sí. un pseudo, ¿cómo se llama?, superhéroe, ¿no? Que desapareces y apareces cuando te place un poco.
0: Sí, tío, me dan, me dan venadas. <risa> Pero bueno, ahora estoy a ver si me, si me asiento aquí, tío, que me, me
1: mola Málaga, la verdad. ¿En plan base, guay o qué? Yo creo que sí. Uh -huh. Hostia, pero en plan que te vas a quedar ahí más de seis meses al año o algo por el estilo. Pues no lo sé, igual más adelante sí que miro de hacer seis meses aquí y seis meses en otro sitio, pero bueno, What? lo iré bien. Joder, tío, pues vaya a venada, ¿no? De pronto, pero ¿ya te habías visto Málaga o simplemente has aparecido ahí tal cual? Eh, no, porque tengo
0: colegas que, que están por aquí y tal, entonces me vine, me vine por eso un
1: poco. Y ya sabes que en nada nos vamos a, a Zagreb, vamos a estar ahí un mes, a ver si te pilla una venada y te unes. Porque además, ¿Sí? me han, un amigo mío que conocí ahí, un sueco, que estaba yo en un coworking space cuando estaba viviendo el año de pandemia ahí, um, me recomendó un sitio que hace artes marciales que me dijo que... Bueno, él, él llevaba lleva mucho tiempo haciendo artes marciales también y me dijo que ese sitio que es súper bueno y que lo recomienda ¿Sí? mucho, que hay mucha... Um, Mucha comunidad y, y todo por el estilo. Ahora entraremos en, um, en esto. ¿Qué estás haciendo en Málaga?
0: Pues mira,
1: básicamente
0: tengo un gimnasio aquí de un conocido mío, de un colega mío, de, de Artes Marciales, de MMA. Y claro, el tío es muy bueno. De hecho, es ex luchador de, de UFC. Entonces estoy, estoy aquí un poco por, en, por entrenar con él, ¿sabes? Por ir al, al gym a entrenar con él.
1: Hostia, o sea, ¿qué está siendo tu foco ahora las artes marciales? Bueno, estoy bastante foco business también, ¿eh? uh -huh. O sea, que haces como la mitad del día foco business, la mitad del día uh, artes marciales, fin de semana, un poco de Tinder o algo así. Sí, eso es. Vale, vale. Es, es. un buen plan. Entonces, ¿el, el foco que es? ¿Cómo, ¿Cómo te estructuras? Porque ¿haces, como yo, que trabajas mejor por la mañana o eres más de trabajar por la tarde-noche o como
0: Pues sí, curro, curro de mañana, normalmente. Uh -huh. Estoy bueno, ahora ahí puliendo la rutina de, de levantarme temprano y a acostarme hostia, pronto, lo de no ver las pantallas una hora antes de dormir, todo hostia. ese error.
1: Tío, es que yo aquí donde estoy en Costa Rica tengo unas ganas ya de cambiarme de apartamento porque hay un puto gallo a las 5 de la mañana, o sea, me obliga a irme a dormir hostia. como a las 9 o así si quiero dormir las horas, porque sé que me voy a levantar a las 5 por el gallo de los cojones. Encima es una zona rural, hay perdona, rural. Como, como, ¿Cuál es lo opuesto de rural? Um, eh, urbana. Urbana, exacto. <risa> pues, ¿tiene, ¿Qué hace con un puto gallo en una zona así tan urbana, ¿sabes? Y los perros ahí... Bo, 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 después, ¿sabes? Hostia, que se animan que... también. Sí. Qué raro, ¿no? ¿eh? Sí, ¿eh? Es un poco, un poco putadilla en este sentido. Pero bueno, ya, ya tengo la, el horario ahora. A las nueve, como un viejo, sí. a dormir. A las cinco, me despierto ya. Um, Tú, entonces... Está ¿Estás...? Cuéntame sobre el foco de artes marciales. Um, cuéntame qué es, cuánto tiempo le dedicas ahora semanalmente. Y no, no solo físicamente, sino un poco mental también. O sea, es llegar a casa y ya te olvidas y hasta el día siguiente o, o al próximo entreno te olvidas completamente. ¿O cómo te organizas en este, estado, en este sentido? Pues a ver, intento entrenar
0: mínimo tres días a la semana de clases. O sea, ir tres, tres días a la semana al, al gym de MMA. Y luego pesa solo hacer dos tres días también. A veces hago algo de calistenia o salgo a hacer sprints por la playa o lo que sea. Y, y tengo un colega que vive por aquí por mi zona también, que él entrena también boxeo, kickboxing y muchas veces vamos a... Porque vivimos aquí al lado de la playa, entonces a veces vamos a hacer sparring aquí en la playa, que, que también está de puta madre.
1: Tío, ¿sabes que Málaga es uno de los sitios que había considerado yo para pasar ahí un tiempo? Pero claro, como yo siempre miro Airbnbs, los precios están prohibitivos. ¿Te has pillado un apartamento normal, y... en plan alquiler normal o qué?
0: Sí, sí, pillé alquiler normal, porque Airbnbs
1: se te va, se te van de precio. ¿Cuánto pagas ahí cerca de la playa y cómo es el piso? Me interesa, como este podcast es un diario personal, ¿cuánto, pa cuánto pagas? <ríe> pues aquí y... estoy
0: pagando 3,50 más gastos, o sea, pillé un, una ganga. Una cosa muy barata.
1: Hostia puta, tío. ¿Y estás viviendo solo o vives con alguien?
0: Vivo, tengo una casera, pero es un poco raro porque la tía viene, o sea, no vive aquí. Ella vive en un pueblo de Sevilla y viene como un fin de o dos al mes. ¿sabes? Seguramente, en plan, se pasa por aquí muy de vez en cuando.
1: Seguramente porque perdió su silla. Qué malo. Sí. <risa> pero, pero se viene aquí como que oficialmente es tu compañera de piso, pero no viene, algo así. No, ella trabaja en
0: Sevilla, o sea, trabaja en un pueblo de Sevilla, entonces hace su vida allí. Y esta casa la tiene para venir un fin de semana de vez en cuando. O sea, lo bueno es que el contrato no tuve que, ¿sabes?, firmar contrato de larga estancia, ni, vale. ni dar una fianza enorme, ni rollos de eso, ¿sabes? Por eso es lo que buscaba yo. Ahora sea, que esto me, me viene guay.
1: Ahora te preguntaría más sobre las artes marciales, pero antes quiero... ¿Dónde encontraste esta ganga? ¿Fue buscando de, con contactos o idealista o algo por el estilo?
0: Pues sí, fue buscando un idealista.
1: Vale. Vi el anuncio, contacté a la, a la
0: tía y... Sin problema. ¿Y ya estabas en Málaga o qué? Eh, sí, estaba aquí en un Airbnb. El ah, pillado... pues... Airbnb me lo pillé una semana. O sea, una semana encontré piso. Y Joder. justo el día que dejé el Airbnb, o sea, justo el día que dejaba el Airbnb, justo fue el día que me dijeron que podía entrar al piso. este Joder, hostia. O sea, que me, me cuadró ahí los astros se, se alinearon.
1: <risa> La idea de venir aquí directamente era el tema de hacer foco con tu colega en las artes marciales, ¿o okay. qué?
0: Sí, sí, básicamente. O sea, por conexiones de, de business también, que, que esto es gente que tiene negocios online y tal. Sí. Y por el tema de de entrenar y tal, que me apetecía darle caña y una
1: época. ¿Desde cuándo empezaste con artes marciales y, y cuántas has probado?
0: Hombre, artes marciales yo llevo haciendo toda mi vida. O sea, no empecé muy pequeño, no soy el típico que empieza a acercar ahí a los cinco años, porque yo antes de, de entrenar artes marciales, yo entrenaba hockey sobre patines. O sea, yo desde los, esos siete años hasta los... 17, 18, así que empecé la universidad, entrenaba hockey. O sea, estaba en un equipo, íbamos a competir y todo.
1: Ahí en Cataluña se lleva bastante esto del hockey y patines. Lo sé, lo sé. En sé. mi pueblo mismo Ahí hay lo como lo cinco o seis equipos. Sí, sí. <risa> de, de hecho, 40. los catalanes siempre o sea ganan el campeonato de España. Siempre ¿Sí? Cataluña
0: ah. los primeros y Galicia los segundos
1: Bueno, en algo tenemos que, <risa> <tener> que despuntar. <risa> Um, y entonces estabas haciendo hockey patines y de pronto te, te animas tú mismo un día y le dices a tus padres que quieres apuntarte o te apuntan ellos o cómo funciona.
0: No, siempre tonteé un poco así con yendo a alguna clase y tal y, y entrené algo, pero cuando empecé en serio fue, fue en la universidad. Uh -huh. De hecho empecé con estilos muy poco convencionales.
1: ¿En qué o sea, sentido? Hice,
0: hice capoeira, o sea, empecé haciendo capoeira.
1: Joder, eso, cuéntanos un poco para, a nivel auditivo, es como casi bailar o algo así, ¿no? O sea, es, ¿es un baile o es un arte marcial al fin y al cabo? Es las dos cosas. Empezó como un arte marcial, como un arte de guerra, lo que pasa que, o sea, es un
0: arte que, que practicaban los esclavos brasileños, cuando los portugueses los, los, coloniz los colonizaron y entonces los portugueses le prohibieron practicar este arte marcial pues porque era muy peligroso y tal de hecho o sea eran patadas giratorias que se metían eh, como trozos de, de botella de cristal entre los dedos de los pies para cortar sabes y hacer más daño Hostia, Buda. y y entonces como era un arte marcial tan peligroso y bueno los los que los esclavizaban no querían que se les revelase pues lo ocultaron diciendo que era un baile entonces, cuando iban a practicar este arte marcial, decían, no, no, nosotros estamos bailando. Entonces, así, como lo camuflaron un poco, y por eso la capoeira tiene como un estilo de... O sea, como una mezcla de entre baile y artes marciales.
1: Um, poca broma con esto, porque... Uh... He empezado boxeo esta semana, a modo de prueba, y de hecho mañana tengo la segunda clase y me apunto, ya, ya he decidido que sí, que me apunto un mes, mañana toca sparring y no sé nada, en absoluto supongo que me tendrán ahí a una esquina haciendo aún los básicos y todo esto, um, pero yo llevo cuatro años mmm, bailando, el indie hop se llama, que es swing, que es como jazz, um, mm -hmm. y... Sí. Bueno, tú sé que lo sabes porque has tocado en, en grupos, uh, en, en, ¿cómo se llama? En bailes de estos sociales. Mira, el, el pianito. Que Ahí está, me. Medio... Joder. Eso sería Bien, para no voy, un de hecho, podcast de otro tema. A lo mejor vamos sí. a hacer un híbrido hoy, quién sabe. <risa> Pero además, enseña los tatuajes también. ¿Qué? ¿Tienes una guitarra, un piano? Sí, todo, y hay todos son, todos son conceptos de música, sí. Piano, guitarra el otro brazo te lo tienes que hacer de tatuajes de, de artes marciales. Tus grandes pasiones. Uh, yo creo que podrías hacer pues sí, conceptos chulos podía, también. Podría hacerse. Me, me voy a llevar el 10% del tatuador. A lo que le pagues al tatuador, como yo te he dado la idea, me llevo el 10. Uh, pues te iba a decir, claro, yo llevo cuatro años bailando y los pasos de baile a mí me cuesta un montón. Um, es, es en parejas del Indie Hop. Um, entonces, pues... Eres social, conoces tías, todo lo que quieras, pero también te tiene que gustar la, la música y el baile, ese, lógicamente. Pero a mí me cuesta mucho. Tengo, siempre repito los niveles para que se me quede bien. Porque el, la primera vez soy como el peor de la clase o de los peores, y después, la segunda vez cuando repito, ya soy como de los mejores. Lógicamente, faltaría más señal que mejoro, ¿no? Pero cuando sí. hice la clase de boxeo, eh, mi cerebro se puso en modo Lindy Hop en el sentido de esto es un baile, ¿sabes? No sé si me explico. Es como. Igual que tengo que hacer así con los pies cuando estoy bailando y entonces a, a guiar un poco a la pareja y todo lo demás, um, claro, me enseñaron los, los golpes y yo pues, también contaba en mi cabeza, como en los 1, 2, 3, 4, un poco así. Um, entonces, ¿crees que todos los artes marciales son un poco baile o es, es, dices, no, Pau, estás flipándote, es solo, es solo que tú lo has asociado porque solo has hecho una puta clase y ya está?
0: Hombre, a ver, tiene la
1: parte de coordinación que sí que uh -huh. se comparte entre
0: las dos cosas, entre baile y artes marciales, pero las artes marciales, o sea, tú no puedes llevar un ritmo porque uh -huh. tienes un poco que adaptarte al ritmo del, del otro, ¿sabes? O sea, vale. Como, no, yo voy a hacer el
1: esquive a este ritmo, vale. pero el puño viene antes, ¿sabes? Claro, a lo mejor me he flipado mirando el anime ese que veía de pequeño que se llama Ginger, que era una tía que hacía judo, que había una que se llamaba Fujiko, que hacía como, había hecho ballet y entonces contaba en el anime, en las luchas, contaba como en el ballet y entonces hacía la clave de, de, de esa de judo, de karate, no sé qué era ahora. Mm. Ah, y entonces, <ríe> sí. Eh, vale, entonces... ¿El capoeira no te frapó tanto y dijiste, pues voy a probar otros? O simplemente sí que te moló, pero dijiste, quiero probar más. La verdad
0: que no, no era mucho mi rollo capoeira. O sea, me molaba por el rollo de las acrobacias y tal, pero me,
1: me pasé rápido,
0: o sea, me cambié rápido de, de estilo. Me metí en kung fu unos años.
1: kung fu? Sí, bueno, es que hacía muchas cosas a la vez. O sea, no, no hacía solo kung fu. Como yo, te estoy hecho, viendo, una... como yo te estoy viendo, ¿me puedes hacer alguna cosa así que yo te. O no se puede hacer, <risa> necesitas todo el cuerpo. Uf. No, sí, no. O, sea, o hacen así o algo. Mi... Vale, vale, de acuerdo. Hacíamos bastante estilos de animales y
0: tal. Ah. Sí. El Kung Fu está muy guay porque aprendes mucho de, de filosofía china también. Uh -huh. Medicina china, lo de los chi's, los chakras, la energía. O sea, eso me, me molaba mucho, la verdad.
1: Va todo ligado. ¿Qué aprendiste? ¿Te, ¿Te llevaste algún aprendizaje así en concreto de ahí? Sí, o sea, el maestro nuestro era, era muy,
0: muy sabio. Había estado en China, había aprendido el, el Kung Fu allí. Y el tío era muy bueno, ¿eh? uh -huh. Y nos enseñaba mucho, sabía muchísimo de,
1: de filosofía china y, y tal. Hostia. Um, y, y entonces el Kung Fu, cuando tiempo lo practicaste, después, ¿a qué pasaste? ¿Por qué deci decidiste, pues no hago más Kung Fu? A ver, combinaba
0: mucho el kung fu con el, con el boxeo también. Uh -huh. O sea, una época bastante larga que hice mucho kung fu y, y boxeo a la vez. Sí. Y lo que pasa que, bueno, el kung fu está muy guay, ¿eh? aprendes mucho, aparte físicamente es muy exigente. Y es, o sea, es que es un arte que se inventó para la guerra. Kung fu realmente significa el, las artes de la guerra en China, básicamente. Uh -huh. Y o sea, hay... Eh, o sea, hay golpes súper peligrosos, o sea, hay golpes mortales. De hecho, hay un golpe que es
1: dedo al ojo, o sea, dedos al ojo. Ya vas directamente a donde hace daño, no vas a hacer ninguna... Sí, 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 eso Pilota. es una animalada. O sea, de hecho, en
0: la UFC está prohibido meter
1: el, el dedo en el ojo. ¿Dónde está prohibido? En la UFC. Vale. Vale. Uh -huh. Imagínate, los dos Kung Fu sí lo hacen, pero en la UFC no.
0: Claro, porque es, es que es eso, es un arte que se inventó para matar. De hecho, se usan espadas, palos y de todo.
1: ¿Empezaste el boxeo después de, de empezar con el, con el Kung Fu con la idea de, hostia, voy a hacer voy a probar otros artes marciales también? ¿O cuál fue la idea de empezar boxeo mientras hacías Kung Fu?
0: Pues boxeo lo veía más como. O sea, es que boxeo es, es como lo más básico de todo. Uh -huh. O sea, es como los fundamentales, ¿no? El boxeo es al final pegar puñetazos, ¿sabes? Saber pegar puñetazos y saber defenderte y esquivar es algo como súper básico. Entonces quería, uh -huh. quería aprenderlo bien para tener una buena base.
1: ¿Y esto crees que te ha servido entonces por el resto? Bueno, supongo que sí, ¿no? De, de artes marciales y todo eso. ¿Ah, ¿Crees para hacer una pregunta un poquito más mmm, con substancia, con chicha como lo estoy viendo yo, o sea, mi motivación para empezar el boxeo ha sido que me gusta mucho ir al gimnasio y todo esto, pero quiero que también la fuerza que voy ganando estas cosas, pues puedan servir para algo ¿no? yo creo que lo habíamos hablado contigo cuando estábamos en Letonia sí. o Estonia o algo así um, de, ¿crees que es el más efectivo en cuanto a o sea, en una pelea callejera lo mejor, ya lo hemos dicho ahí en Sociedad Ninja, ahora que hemos abierto el canal de artes marcia marciales, lo mejor es salir corriendo. ¿Sabes qué pasa, Andrés? Que yo, cuando tenía 13 o 14 años, volvíamos de una noche de Halloween, volvíamos con unos amigos de mi pueblo de toda la vida, y uh, había como una panda de estas, de, de quillos de la época, ¿no? um, un poquito más grandes que no, nosotros, me parece, Total, que vinieron a por nosotros. Nosotros volvíamos a casa tranquilamente y nos empezaron a decir cosas, nosotros sudando, súper pacíficos. Lo ideal sería vivir en un mundo pacífico, lógicamente. Y tienes además 13 o 14 años, no tienes instintos en algo así. Ahora no creo que los tuviera tampoco, ¿no? Pero, claro, ahí en Sociedad Ninja se dice ¡Wow! Lo más efectivo es salir corriendo, sí. Pero si corres más que el otro. Nosotros salimos todos corriendo. ¿Qué pasa? Que ellos creo que peleaban... Era lo peor que te podías encontrar, bueno, lo peor sería que tuvieran, que tuvieran una navaja, una pipa o algo por el estilo. Lo que sucede es que creo que habían, eran unos quillitos que empezaban como con artes marciales y tenían el ego súper subido y nosotros estábamos por la calle, nos los cruzamos y ya está, no dijimos nada y nada por el estilo. Salimos corriendo, claro, ellos también salen corriendo, <risa> o sea, sí, es muy efectivo salir corriendo, pero si no te persiguen, o sea... ¿Quién te dice que te van a atracar o a, a querer hacer daño y, y se van a quedar aquí? Ah, ha salido corriendo, no voy a perseguirlo, no, no, ah, ¿sabes? Yo, yo pensé, um, me acuerdo que cuando nos pasó esto, bueno, nos zurraron, uh, tenía yo 13 o 14 años, pero tampoco fue una zurra que terminas en el hospital, fueron unos puños así y después se van, es como que querían sacar el humo de ahí, ¿no? Y la cuestión es que... Uh, un amigo mío justo el día siguiente se apuntó, creo que era a Taijitsu, uh, y lo siguió haciendo durante años. O sea, eso le marco... puede ser. Sí, uh, no, 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 creo que era Taijitsu. No sé si lo pronuncia correctamente. No es Jujitsu, es, es. debe ser otra variante o algo así. Hostia. Sí, bueno, no sé. y, y, y lo hizo durante años. Um, y entonces, claro, una conversación que tuve contigo. Y... Me lo hiciste replantear, ¿no? Y yo dije, hostia, en una pelea callejera, porque claro, esto sirve tanto para estar bien físicamente, pero también nunca se sabe. Sí que la opción inteligente es salir corriendo, pero una opción más inteligente es meter un puñaco súper efectivo y salir corriendo, <risa> para que no te persigan. Eso me parece incluso más efectivo, siempre que no haya armas entre medio y cosas por el estilo. ¿Tú mm. crees que...? ¿El boxeo cumple estas características o hay algún arte marcial que digas esto aún es más efectivo si te tienes que defender o tienes que desaparecer lo antes posible?
0: No, nah, boxeo, boxeo es lo mejor. Sí. Porque piensa que. O sea, es que una pelea callejera es. piensa que no hay reglas, es todo muy impredecible, puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que dice: No, el jiu-jitsu brasileño es el mejor arte para defensa personal. Vale, o sea, el jiu-jitsu brasileño sí está muy bien porque aprendes a tirar a la gente en el suelo y luego finalizarlos. Vale, pero eso siempre que sea tú y él solos en un tatami con un suelo blandito, porque imagínate tirar a alguien en, en cemento, ¿sabes? O que caigas tú en, en cemento, ¿sabes? Que caiga el otro encima tuya. O sea, y te das con, con la cabeza contra el cemento, o sea, es súper peligroso.
1: Uh
0: -huh. Y luego es que si hay dos oponentes, o sea, tú vas a estar ahí, sí, wow, en el suelo revolcándote con uno, haciéndole ahí el mataleón, pero es que nadie le impide al otro ir por detrás y empezar a pegarte puñetazos en la cabeza, ¿sabes? Claro. Uh -huh. O incluso hay técnicas de estrangulación en jiu-jitsu, que por ejemplo es el triángulo, que le metes a uno la cabeza entre tus piernas y empiezas a apretar ahí para para estrangularlo, ¿no? O sea, tú imagínate que el tío se le va a la olla y te muerde un huevo, ¿sabes? O te muerde ahí la pierna o los cojones. O... Porque es que en la o sea, en la calle con la adrenalina y tal, no hay reglas. Es todo súper impredecible. Uh -huh. Por eso yo no haría, o sea, no tiraría al otro al suelo, no haría nada de o sea, jiu-jitsu, lucha ni nada, sino boxeo un 1-2, bien pegado, y lo más rápido que puedas para dejarlo cao y, y, y irte corriendo de hecho es que si hay varios
1: oponentes es lo mejor porque le pegas uno, dos a uno luego a otro, ¿sabes? Otra cosa que me comentaste también que yo me planteé, hostia, y el kickboxing porque ahí hay patadas y todo eso y me dijiste que también puede ser peligroso no o sea, de que te pillan o algo así
0: A ver, está muy bien el kickboxing es muy completo, tiene patadas eh... El problema, que cuando tú estás en la calle, si llevas vaqueros... Yo, por ejemplo, con vaqueros no soy capaz de pegar patadas altas bien, ¿sabes? Cómodo. Uh -huh. O sea, porque es que tienes que llevar pantalones así sueltos, o sea, ropa de deporte. Uh
1: -huh.
0: Y dando una patada, si el suelo está mojado, siempre te puedes resbalar. O te puede agarrar la pierna, te resbalas, te caes... Entonces, tampoco, tampoco recomendamos una pelea callejera. Lo mejor es lo básico, boxeo, saber mm -hmm. usar bien los puños. Entiendo. Y todo esto siempre que no haya armas. Claro, Porque claro. Como haya un cuchillo, tal, esas técnicas que ves ahí en los vídeos de te hago así te quito el cuchillo, te hago así la muñeca y te controlo. Olvídate, eso no funciona. O sea, cualquiera que tenga un cuchillo con que forceje un poco así, ya zas, ya te corta todas las venas.
1: Claro. ¿A tú, que, tú que tienes experiencia, años de experiencia con las artes marciales, que en una pelea... O sea, si te encuentras en una situación con cuchillo, enti en, entiendo que tienes que ser sumiso total, ¿no? Um, y si ya estás en la pelea, ¿qué pasa?
0: <risa> A ver, si no llevas nada de valor y el tío te está atracando y no te importa, tío, dáselo y pírate. O sea, deja tu ego al lado. En caso de, yo qué sé, de amenaza y de muerte o lo que sea, pues hay varias opciones. Una, coger un objeto largo, por ejemplo, un palo, eh, una barra de metal. Si sirve sirve metral. Si no. que... <risa> <risa> bueno. O una silla, una silla también está muy bien, ¿sabes? Que siempre hay en las terrazas por ahí. Porque una silla la coges, le puedes dar así hostias. Uh -huh. Y digamos que tú tienes más alcance que él con el cuchillo. Con las claro, sillas, puedes un poco claro. mantener
1: la distancia, ¿no? También, o sea... Claro,
0: uh -huh. sí, si hay cuchillo y se da la casualidad de que tienes que, que reducirlo por lo que sea, objeto largo, o palo, o silla, y si no tienes nada, pues correr. Si llevas monedas en la cartera, hay un truco que esto me lo dijo mi, mi maestro de Kung Fu, de hecho, que escoges, le dices, sí, sí, tranquilo, te, te doy el dinero, tal. O sea, no me hagas nada. Vas a las monedas y tienes un buen puñado de monedas, boom, a la cara.
1: A la cara rápido y echas a correr. Son como mini balazos de, de valor fiduciario, ¿no? Sí. Entonces entiendo que el boxeo, lo más efectivo, para mí, como lo yo lo estoy entendiendo... Es como estos videojuegos en los que les tienes que dar un poquito de fuerza, un poquito de velocidad a tu personaje, ¿no? Que tienes 100 puntos y los puedes distribuir como quieras en sus habilidades. El boxeo es como darle todas las habilidades, las habilidades al puñetazo, ¿no? A, al, al básico. Me olvido de las cosas así guays y tal, lo pongo todo a la fuerza o lo pongo todo al, al torso, ¿no? Un poco vendría a ser algo así.
0: Bueno, boxeo tiene mucho o sea, mucho movimiento mm. el boxeo es un deporte muy completo um, de hecho, sí. o sea, la gente se piensa que para esquivar los golpes es cubrirse y ya está pero no, es, es movimiento de cabeza, de cadera desplazamientos con los pies o sea, es súper completo
1: ah, muy completo en cuanto a, a arte marcial ¿se considera arte marcial? o sea, ¿arte marcial engloba todo lo que es lucha o qué? ¿O no es lo mismo, no es...? Deporte? Artes marciales... ¿Es, un deporte término... de, ¿Es deporte de contacto como sinónimo?
0: El término arte marcial marcial viene de la guerra.
1: Uh -huh. O sea, son artes de la guerra, digamos. Vale. Sí, entonces no sería exactamente lo mismo que deporte de contacto, ¿no? O el boxeo entiendo que no, sal, no sale de la guerra, ¿o, o qué?
0: Hombre... Es una manera de luchar cuerpo a cuerpo cuando no tienes armas. Uh -huh. Es un, una habilidad básica el boxeo.
1: Entonces estabas haciendo boxeo con Kung Fu combinado. ¿Por qué los combinabas? ¿Decías que con el Kung Fu no tenías suficiente o, o querías simplemente experimentar más? Sí, quería probar. De aquella era joven y, y me gustaba probar.
0: De hecho, probé varias artes marciales, pero bueno, de esto de ir a unas pocas clases y tal, no lo cuento, ¿sabes? Uh -huh. O sea, fui a taekwondo, a alguno más por ahí. Y, ¿Y por eso no sobre te... todo hacía...
1: Sí. Dime, dime.
0: Digo, sobre todo hacía Kung Fu y
1: ¿Por qué no te hacían estas artes marciales? ¿Qué es lo que no...?
0: No sé, taekwondo nunca me gustó, la verdad. Es muy... No sé, solo patadas, tal. Me parecía un poco más uh -huh. aburrido. Aunque está guay, aprendes a dar patadas muy
1: guapas. <risa> o sea, para hacer un poquito de show, sí, ¿no? Pero para. Sí, sí. Tú lo que buscabas en... con las artes marciales, que era practicidad. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te gusta cuando estás haciendo artes marciales y qué es lo que te motiva a continuar yendo?
0: Pues a mí siempre me. siempre me apasionaron, la verdad, porque es un. Es una manera de medirte a ti mismo, ¿sabes? O sea, el... tú llegas a un gimnasio de artes marciales y ya puedes ser el tío más exitoso del mundo fuera o, o lo que sea o... o el tío menos exitoso del mundo que si no sabes nada, pff, o sea te van a te van a palizar todos
1: y o si sea... eres bueno
0: vas a ser muy respetado ¿sabes? Es como
1: es un poco que tiene una, una... Una faceta un poquito zen, algo por el estilo. O sea, que tienes que dejar el ego en la taquilla, supongo, ¿no? Porque si no, claro. Sí, tal cual. Y no sé, me parece muy bonito el hecho
0: de, de medir tus fuerzas en un combate uno a uno contra, contra otra persona, ¿sabes? Es como... Y me parece una habilidad súper, no sé, muy importante.
1: Sí. En, ¿En qué momento? ¿Has tenido que usarlas en algún momento? Espero que no. No, la verdad que no. O sea, cuando era
0: joven, lo típico, me metían alguna pelea por ahí de noche y tal. Lo típico. Pero... <risa> <Sí>. <risa> lo típico de los botellones y tal. Pero... A ver, alguna pelea ya tuve, pero... En ese momento no... No aplica... lo tuve que usar para vida muerta. Vale.
1: Uh -huh. Y digamos que lo quieres tener como en la recámara para si tienes que meter una buena hostia algún día o es como la excusa para estar un poquito en forma, para hacer deporte y demás?
0: A ver, sobre todo porque me apasiona y por estar en forma y porque lo disfruto, lo disfruto practicando. Pero sí que sí que me gusta, sí que estoy más tranquilo, la verdad. No sé cómo... Vas con más confianza a los sitios cuando... Cuando sabes que si hay cualquier situación peligrosa, que, que sabes pensar con rapidez y sabes lo que hacer.
1: Mm -hmm. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que yo La primera um, opción que tenía en mente antes de hablar contigo hace unos meses era hacer um, jiu-jitsu, um, Brazilian jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileño, la traducción. Tampoco cuesta tanto traducir, joder, Pau. Um, <risa> Porque, claro, como escucho el podcast de Joe Rogan, el cabrón, no dejan de hablar de... Y dije, guau, este debe ser el mejor, ¿no? Pero ya me lo sacaste un poco de la cabeza, di dije, pues a lo mejor... Además, yo me imaginaba en una situación en la que me están sacando el aire, que no puedo respirar, y digo, ¿y si no puedo hacer tap? ¿sabes? ¿Y si no me puedo rendir ahí algo por el estilo? Y estoy en una situación ahí que, que es como sofocante. En cambio, parece que con el boxeo sí que puedes... No te tienen que reventar la cara o no tienes que pasarlo tanto mal si no quieres um, para, para volverte más ágil, más fuerte y cosas por el estilo. Entonces, aún así, ¿cuál dirías que es el arte marcial favorita que tienes tú? Que, que te ¿O es MMA? ¿Son todas en general las que te gustan de artes marciales?
0: Pues a ver, el jiu-jitsu es muy bonito. ¿eh? En los últimos años practiqué algo de jiu-jitsu y... Y es muy bonito, o sea, como deporte para practicarlo, ir mejorando. Es muy bonito. Aparte, el Jiu Jitsu, lo bueno que tienes es que puedes hacer sparring y, digamos, ir a tope. Uh -huh. Porque, como no te estás pegando, no, ¿sabes? No, no tienes que ir suave. Porque en boxeo, si, si vas a tope en los entrenamientos, o sea, te lesionas constantemente. Uh -huh. Pero en Jiu Jitsu, una vez que llegas a la finalización, el otro palmea y, y paras, ¿sabes? Uh -huh. Y es eso, el jiu-jitsu. Y es un deporte muy efectivo. O sea, en un uno para uno. Es muy efectivo. Te tiran
1: al suelo y ya. Las... Buenas noches. ¿no? Sí, sí.
0: Como, o sea, como uno no sepa y el otro sepa bastante. Como vaya al suelo la pelea, el de jiu-jitsu tiene mucha ventaja.
1: Uh -huh. um, ¿qué, ¿Qué es lo que es bonito del jiu-jitsu? ¿Qué es lo que te gusta cuando lo has estado practicando? que a ver, el jiu-jitsu
0: es que es mucha técnica, mucha estrategia. Ahí sí que se nota que uno que sabe mucho, aunque pese menos que el otro, si el otro no sabe,
1: te pueden reventar. O sea, la técnica influye mucho. ¿Es un poco como ajedrez con el cuerpo? ¿Por Porque tienes que ahí avanzarte a los movimientos o algo por el estilo? Sí, es como primero pasar la guardia,
0: luego llegar a la montada o a la espalda, finalización, tal. O sea, es como... Tienes que estar pensando todo el tiempo qué movimiento hacer o cómo esquivar esto.
1: Entonces debe ser bastante meditativo, ¿no? Porque no estás pensando en nada más que no sea eso en ese momento. Es muy actividad de flow, sí. Uh -huh. Y, y ahora, Pero bueno, el te... boxeo
0: también, ¿eh? O sea, no estés <risas> boxeando y pensando en otra cosa porque claro. te cae un puño.
1: Lo bonito del boxeo es que puedes practicarlo en tu puta casa, puedes practicar básicos y cosas por el estilo. Entiendo que el Brazilian Jiu-Jitsu en sí. casa que, que te vas a tumbar en el suelo y hacer la tortuga, ¿o qué?
0: No, puedes hacer drills y tal, pero no, no o a sea, lo mejor mismo, es con, ¿no? con
1: gente, sí. Uh -huh. um, y, y Dices que es bonito, pero ¿hay algún arte marcial que digas esto? Si tengo que elegir una, elijo esta.
0: Ahí me encanta el kickboxing. De mm -hmm. hecho, yo después de, de practicar Kung Fu y boxeo durante unos años, eh, lo siguiente que hice fue, fue full contact. Y ahí sí que estuve cinco años. O sea, la última ca la carrera que hice. Y un año antes. O sea, cinco años seguidos entrenando full contact, bastante consistente. Bueno, full contact es como kickboxing, pero sin low kicks. O sea, no se pueden patadas de la rodilla para abajo. Ah, pero bueno. bueno, es como...
1: Porque es están tipo, prohibidas, duelen más o duelen menos o qué pasa.
0: Te revientas las espinillas. O sea, ah, bueno. te, haces, te haces mucho daño. O sea, te lesionas. Es como una tontería, ¿sabes? Andar dando low kicks. Uh -huh. Porque no sé. O sea, son, son jodidas, son patadas. Ah, jodidas, o sea, te
1: claro. revientas las, las espinillas haciendo tú las patadas, ¿te refieres?
0: Te revienta, es que se revienta tanto el que da como el que recibe. Porque vale. es hueso contra hueso, ¿sabes? Ah, o sea, tío. Es... Ah aparte que una patada con fuerza sabes que y porque te no gusta grande.
1: entonces el full contact y kickboxing los dos te gustan como por igual si tienes que diferenciar mejor vivir con espinillas sanas no sí a ver el, el kickboxing me, me gusta mucho la verdad es de lo, de lo que más me gusta
0: me gustan las mma porque es como que engloba todo un poco
1: Sí, describe MMA, al fin y al cabo esto es un podcast multipotencial, creo que sí, espero, no... es... espero que no nos hayamos dejado nada de describir de y tal, pero, pero lo vamos haciendo, lo vamos intentando, sí.
0: Las MMA son artes marciales mixtas, Mixed Martial Arts que vinieron de, de la época de Bruce Lee, que como que juntó un poco todos los estilos y digamos que creó el estilo como más efectivo para, para un combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Mm. Y al principio pues era sin reglas ni nada, sabes. Pero luego se empezaron a poner así algunas reglas porque era bastante animalada. Y bueno, y, y no eran nada conocidas hasta hace poco, o sea, los últimos años la UFC se está poniendo super mainstream. O sea, uh -huh. yo flipo que hay mucha gente que no que de, que de repente me empieza a hablar así de, de UFC y tal y controla y joder. Describe, si cuatro
1: gatos Describe también UFC, ya que lo hemos mencionado un par de veces. La UFC es como
0: la liga más famosa de, de MMA. Es como, como la FIFA, ¿no? Sí, básicamente.
1: La FIFA de las artes marciales. Bueno, o sea, yo... los
0: mejores del mundo están en, en UFC. Es como uh
1: -huh. el, el top. ¿Tú vas siguiendo los de los combates y estas cosas? Sí, soy muy fan de la UFC. ¿Sí?
0: De hecho, sí. yo los deportes que más veo bueno, los únicos que, que me gusta así seguir es
1: la NBA y la UFC uh -huh. hostia um, claro, te molan el full contact el kickboxing sobre todo um, pero ¿es lo que estás practicando ahora mismo en Málaga? ¿es lo que te estás centrando? ¿o estás haciendo de todo tipo de, de artes marciales? hago jiu-jitsu
0: también, o sea, hago MMA, es como un poco mezcla de todo que cuando hacemos striking, ¿no? que vale todo pero sí, entreno también. Voy a las clases de específicas para Jiu Jitsu y las de striking, que striking es pues es puños y patadas. Ah, striking. Y codos y rodillas también.
1: Pero esto, striking es como. No es un arte marcial en sí misma. Estás describiendo una clase de MMA que la. Igual que en el boxeo se hace hoy día de sparring, ¿no? Que es ahí haciendo puñitos con otro y cosas así. Claro. El, el, ¿Esto qué sería? El striking.
0: O sea, digamos que las MMA las divides. En dos categorías. Una es el grappling, que es todo lo que sea eh, llaves en el suelo, tal, sumisiones, uh -huh. finalizaciones. Y por otro lado, el striking, que es pegar los golpes cuando estás de pie. Uh
1: -huh. es
0: puños, patadas, eh, codos y, y rodillas. Right. Aunque yo diría que hay una tercera categoría, que es la lucha, el wrestling, que es la habilidad de tirar al otro al suelo o que no te tiren. Que de hecho yo considero hoy en día que es súper importante la lucha, o sea, es de, de lo más importante que hay. Y a mí me flipa también. Y cuando estaba en Barcelona eh, hice bastantes clases de wrestling y tal, y, y me mola. ¿eh?
1: He, he visto... De hecho, si ves
0: los campeones de la UFC, o sea, los, los que tienen base de wrestling son los que más campeones hubo. O sea, los, ¿Sí? los más... Sí.
1: Hostia. Um... O sea que hiciste clases también entonces de wrestling.
0: Sí, de hecho el, el tío de Barcelona era muy bueno. Era de los mejores de España. ¿Qué tío de Barcelona El que nos daba clases allí en, ah. en el gimnasio de Barcelona.
1: Uh -huh.
0: Era puf, muy bueno, de los mejores de, de Europa. Y aprendí aprendí mucho de él, la verdad.
1: Los combates estos de wrestling son los que van vestidos como que parecen nadadoras, ¿no? Que llevan un casquito. <risa> sí, y. ¿Y que tienes que tirar al oponente al suelo y si lo tiras, ganas o cómo funciona?
0: Sí, es tirarlo al suelo, ponerle los dos hombros en el suelo, así, eh, tocando los dos hombros y ganas. Y bueno, y... tienes que evitar que no te, que no te tiren a ti y te, y te pongan contra el suelo.
1: Sí, o sea, ¿y, ¿y crees que haciendo esto, pues tienes la ventaja, digamos, de si eres capaz de tirar al otro al suelo? Bueno, tienes la ventaja porque tú sabes jiu-jitsu, ¿no? O sea... Es que en MMA tampoco... O sea, si tú tiras al otro al
0: suelo, si eres bueno en, en wrestling, de hecho, Khabib es el ejemplo perfecto. Uh -huh. O sea, Khabib lo que hacía era tiraba siempre al otro al suelo. A ver, tenía muy buen jiu-jitsu y tiene bastantes finalizaciones también. Pero muchas veces lo que hacía era, cuando tiraba al otro al suelo y estaba en, en la montada, que es como una posición ventajosa sobre el otro, el, lo que se llama el grand on pound. O sea, pegar puñetazos cuando el otro está al suelo y tú estás encima. Uh -huh. O sea, tú cuando estás en el suelo así tumbado, ¿no? Con la espalda contra el suelo, intentando te cubrir, es súper difícil. Y tú no tienes fuerza porque no tienes palanca para, para darle al otro, ¿sabes? Entonces estás jodido.
1: Claro, por eso supongo que en el boxeo también se... Yo que estoy haciendo los básicos, me, me comentan eso de los pies así, ¿no? Girarlo así cuando haces este puño y tal. Supongo que por el hecho de dar esta palanca que, que comentas que no tienes en el suelo porque es como que no, no tienes piernas en el suelo, ¿no?
0: Claro, es que el golpe de boxeo no, es, no se da con el, con el brazo. O sea, se da con todo el cuerpo. Uh -huh. O sea, el, el golpe sale del pie, ¿sabes? Y, y lo importante es la fuerza sale del, del torso, del centro de gravedad. Uh -huh. O sea, un, un buen gancho lo das de cadera, ¿sabes? O sea, pegando un buen giro con todo el cuerpo. No solo así, Claro. Porque así no tienes fuerza, ¿sabes? Uh -huh. Es ¡boom! con todo. Entonces, Y es súper importante en boxeo el, el movimiento
1: de pies. Uh -huh. Sí, el, el entrenador este me hace remarcarlo bastante. Dice, así te acostumbras, así la memoria muscular, no sé qué. Remárcalo, remárcalo. Claro, sí. ¿Tienes algún golpe así con los brazos que digas, este es el que se me da más natural o se me da mejor? Hombre,
0: el croche derecho.
1: ¿Cuál es este? A ver, enséñamelo. El croche es el, el gancho
0: este. Ah, vale. Bueno, en inglés es, es hook, ah, en vale, o sea, español es gancho. Uh -huh. Pero bueno, con la terminología de aquí eh, se le llama crochet. Es, croche, uh -huh.
1: Hostia, y este porque es el... el gancho, ahí? lo que
0: le llamamos nosotros gancho, que va de abajo arriba, en inglés uh -huh. es el uppercut.
1: Sí. Y este que ve, viene de, de lado se llama post-crochet. -cro ¿Y cuál es la otra palabra que lo has dicho en inglés también? es el
0: eh, Bueno, en inglés hook, en la el terminología hook. americana. Uh -huh.
1: ¿Y porque qué es tu... es como tu favorito que te sientes más natural o es el que... ¿Tienes más potencia ahí? A o ver, es, es que es
0: el, sí, es, es el golpe más potente que hay. Aparte, si lo das bien en la mandíbula, uh -huh. suele ser cao. O sea, un, un buen croche con tu mano fuerte, yo que soy diestro, croche uh -huh. derecho. A la mandíbula te tuerce así la cabeza y, porque sabes que el cao no es por la contusión que te da, sino que es por el movimiento rápido del cerebro en la cabeza. ¿Que hace como flota dentro de la cabeza o qué? Claro, si se mueve sí. rápido te, te quedas cao. Hostia puta. Por eso al darte en la mandíbula hay más movimiento de cabeza porque te hace girar la cabeza. Mm -hmm. Tú cuando ves a los, a los luchadores y uno le da un golpe al otro así en la mandíbula y se le gira así la cabeza,
1: ya dices. Adiós". <risa> <risa> ya, ya, ya. Para buenas mandíbulas, recordad, gente, chiclesfuncionales.com, Comprad ahí una Mastic Gum de puta madre para entrenar la mandíbula, chicles 10 veces más duros que los comerciales.
0: Eso es bueno, eso es bueno.
1: Sí, buen call to action ahí, ahí con el calzador. ¿eh? Hay, que, hay que trabajar la mandíbula. Sí, pero supongo que, claro, por mucha mandíbula estética que tengas, el puñaco te lo comes igual, no, no hay mandíbulas más fuertes en el boxeo, ¿no? O sea, que ¿la tienes más fuerte? Sí, sí, ¿Sí?
0: sí que hay, eh? hay. Hay peleadores que tienen mandíbulas que... O sea, que se comen golpes así y siguen de pie que dices tú, hostia, vaya puta mandíbulas. Pues, También influye action... mucho el, el trapecio. El ah, trapecio vale. es un músculo clave. Ah, Porque mira... el trapecio es lo que hace que mantengas tu cabeza firme,
1: digamos. Uh -huh. ah, pues te quiero preguntar sobre esto. ¿Has hecho alguna vez... Ahora estás haciendo en el gimnasio, entiendo... Que el objetivo del gimnasio, os comentado el tema calistenica, calistenia y todo eso, supongo que tener un cuerpo un poco más, bueno, funcional, balanceado, para combinarlo con las artes marciales, pero ¿había alguna época que hubieras hecho algún entrenamiento en el gimnasio que dijiste, voy a hacer una rutina que esté centrada en mejorar mis artes marciales?
0: Sí, es sobre todo entrenar potencia. ¿Cómo se entrena? O sea, la potencia es hacer el, el movimiento con la pesa lo más rápido y explosivo posible.
1: presiones uh -huh. vale.
0: con palmadas, eh, cualquier ejercicio de pesas, de peso libre, pero eh, lo más rápido que puedas. O sea, mover uh -huh. el peso lo más rápido que puedas. Vale. Es todo lo contrario a los culturistas, que están ahí... Claro. O sea, es sí. mucho tiempo el movimiento, ¿no? Es como... ¡Ah! Sí. Como explosivos. Potencia y el cardio. El cardio es muy importante uh -huh. para Hostia. aguantar los asaltos que, que tengas que aguantar.
1: Es increíble que los asaltos que son tres minutos, ¿no? Algo así en boxeo. El, en UFC,
0: eh, tres asaltos de cinco, o si es el evento la main card, o sea, el evento más importante de la noche, eh, cinco asaltos de cinco.
1: Hostia, boda, qué largo, tío. Si yo estaba, tenía un temporizador de estos que me he descargado, <risa> que son de tres minutos, y quedo ya sudadísimo y, y, y todo eso, guau.
0: Sí, sí, no, de hecho... Pff, Uh -huh. o sea, el cardio es muy importante porque si te desgastas en el primer asalto y luego vas jodido es que ya, ya no piensas de la misma manera
1: es factible que yo siga o sea, una persona como yo puede seguir haciendo las clases de boxeo y tal un poquito de sparring y tal pero es, es factible para seguir mejorando no entrar a luchar de verdad en ningún momento, o sea, que no te rompan la boca o sea, se, se puede mejorar entiendo igualmente, no, no tienes por qué ponerte en el límite... Igual que en el gimnasio tienes los PRs, ¿no? Las repeticiones máximas. Um, sí. Y dices, hoy entreno 1RM a ver si cuánta fuerza tengo y después pues voy planificando para hacerme más fuerte y todo lo demás. Uh, es mandatorio en este sentido en las artes marciales. Es decir, tienes que ir a... Igual que en el Jiu-Jitsu sí puedes, entiendo que en el boxeo supongo que no hace falta, ¿no? Tampoco. Nah.
0: O sea, si entrenas de amateur, tío, uh -huh. no, no vas a ir a tope. ¿Sabes? Obviamente. Sí. Y vas a mejorar muchísimo. O sea, vas a aprender los movimientos básicos. O sea, tú tienes que ir midiendo. Puedes hacer sparring potente, ¿sabes? En plan... Vale. Pero no lanzando los golpes allá a, a matar al otro, ¿sabes? No... Pero sí que los lanzas rápido, ¿sabes? Uh -huh.
1: Es como lanzarle rápido, pero igual que... O sea, no vas a meterle un golpe en la cara, sino que el objetivo es como terminar antes, ¿no? Supongo.
0: O claro, sea... sí, lanzas el puño rápido, pero lo recoges, ¿sabes? No vas a ir a... voy a atravesarlo con, con mi puño, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. Hostia, pero a ver, obviamente, si quieres llevarlo al máximo nivel, pues sí, obviamente... Es esencial. La única manera es, es competir. ¿Sabes pero, que... joder, de amateur
1: vas a mejorar muchísimo y vas a aprender muchísimo. Y, y más si no he hecho en la puta vida ningún arte marcial, supongo que... En, es donde debes ver la mejora más, uh, más rápida, ¿no? En una persona como tú que tiene ya mucho nivel que ha hecho muchos años ¿hay momentos desmotivantes o de plató que dices ah, ¿por, ¿por qué voy a seguir? Hoy, si, si los tienes como lidias con esto
0: sí, sí, muchísimo o sea, sí que hay épocas que, que parece que vas para atrás o sea, que peleas contra uno que, que es peor que tú en teoría y te gana y te frustras pero es como todo ¿sabes? Uh -huh. O sea, el aprendizaje no es lineal, es como va por, por fases, ¿no? Por subida, bajada, subida, bajada.
1: Igual que el éxito, success. <risa> Tal cual. Um, ¿Has probado épocas en que digas, hoy entreno, oh, esta semana, o sea, voy a entrenar solo una vez a la semana, voy a entrenar siete veces a la semana, cosas por el estilo, a lo mejor cuando estaba superviciado viciado, y, ¿y qué te has encontrado? ¿Te has encontrado que tres días a la semana es lo más factible, que es lo que estás haciendo ahora en plan de que no te quemas, de que no llegas a tantos plateaus, a cosas por el estilo. En cuanto a días, te puedes quemar fácilmente, a, yendo a siempre a artes marciales como cada día o algo por el estilo, porque yo tengo la tendencia de... Yo debería descansar más. De, me mola ir al gimnasio, lo que siento cuando estoy ahí, la meditación un poco casi. Y, y claro, puedo ir a... a veces voy siete, siete veces a la semana digo, tío... ¿Por qué vas, tío? Tendrías que descansar, sí. pero es que quiero hacerlo, ¿sabes? Um, ¿Cómo lidias con esto, con las artes marciales?
0: Pues eso va por épocas. O sea, yo sí que hubo épocas que, que iba a tope. y De hecho, incluso había épocas que entrenaba mañana y tarde todos los días. Y luego hay otras épocas que vas menos, vas dos veces a la semana, tres. Incluso hubo épocas que no, que no entrenaba, ¿sabes? Obviamente. Uh -huh. Y, y eso, un poco tienes que medir tu cuerpo según las ganas y lo, la prisa que tengas por aprender. o uh -huh. Lo vas oh. viendo tú, ¿sabes?
1: Ahora mismo que vas tres al gimnasio y tres artes marciales más o menos, ¿esto es perfecto para ti? O sea, ¿no te quemas, vas descansado, no estás fatigado o aún estás midiendo la nueva rutina ahí en Málaga?
0: No, voy bien. O sea, ya te digo, yo poco tiempo por aquí. Pero, pero sí, bien o sea, yo siempre cuando he entrenado en serie y tal, siempre he ido tres veces a la semana o sea, intento ir tres a, al arte marcial que esté practicando en el momento, y luego dos o tres a pesas, que normalmente lo, lo, com, lo compagino el mismo día, algunas, si puedo o sea.
1: ahora las pesas es en plan estético o en plan funcional ¿para qué vas a hacer pesas si haces artes marciales?
0: Tampoco le doy mucha caña a las pesas, no voy ahí a, voy a hacer ahí un montón de peso. Bueno, tío, yo te vi ahí en Estonia con las dominadas
1: y los discos ahí que te estabas arrastrando. De... <risa> a eso era meterle caña, tío, Andrés. Bueno, <risa> depende del día, ¿o qué? Sí,
0: será según la perspectiva, claro, pero sí. Uh -huh. A ver, es que yo ya de por sí soy bastante intenso en lo que es el deporte, ¿sabes? O sea. Uh -huh.
1: Mola, claro. me, mola... <ríe> me mola la caña. <ríe> yo creo que, claro, las artes marciales mixtas de MMA sería perfecto para una persona multipotencial, pero como ya tengo tantos intereses, he pensado, digo, voy a hacer como el videojuego, meterle toda la habilidad a una sola... todos los puntos de habilidad a una sola habilidad y a ver si me va gustando, si voy mejorando y todo lo demás, como es el boxeo, ¿no? Claro. Yo que
0: tú probaba, o sea, prueba boxeo una temporada prueba si tienes acceso a jiu-jitsu prueba alguna clase también que, uh -huh. que igual te mola es divertido prueba kickboxing wrestling o sea yo probaría de todo no de todo porque al final hasta que no lo pruebas tampoco sabes si, uh -huh. si claro te sí
1: gusta. Tiene, tiene sentido um, y ahora que estás en Málaga también vas ahí hay deportes como de, de mar no hay surf y cosas por el estilo me parece creo que incluso hay sí, pero surfing.
0: nunca me nunca me molaron tío no. los lo del surf y tal, no nunca me gustó no es mi rollo
1: tío. y bueno, yo creo que si sí, ya estás metido entre música y, y qué más pasiones también, tienes, sí. tío
0: tampoco es que es que, es que no, no da el tiempo sabes
1: <ríe> claro, por eso, ¿en qué estás metido? porque haces música, ¿cuántas horas le dedicas? a las artes marciales entiendo que, que una o dos horas al día um, bueno, deporte, una o dos horas al día A música sí. también ¿cómo, cómo es, esparcias tu día?
0: Pues música últimamente no, o sea, llevo una temporada que no hago nada. O sea, lo, lo tenía un poco abandonado, la verdad. Y ahora me, me trajeron el piano, o sea, me lo, me lo envié desde Galicia. Y ahora quiero empezar a practicar un poquillo. Pero por mantener y tal, y por hobby, porque me relaja, ¿sabes? A nivel de, de cómo es algo creativo, ponerte a tocar y tal, como que, que relaja un poco las tensiones.
1: Claro, y si dices que es una persona intensa ahí con, con lo que haces ¿no? en el, los deportes y demás, supongo que debe ser un sí, buen balance en este sentido.
0: Sí, a ver, porque la música es algo muy bonito y, y llevo desde muy pequeño, ¿sabes? Y, uh -huh. y es algo que no quiero perder y quiero seguir, seguir mejorando,
1: ¿sabes? Sí. Mola, tío, mola. Uh, bueno, ¿te pasarás por Zagreb porque <risa> antes de... Pues Vamos... sí, seguramente una visita os, os haga. Alárgala la, la visita y nos vamos ahí <risa> a, al mismo gimnasio para que, que quiero ver cómo pegas. O sea, que no me pegas Hacemos ahí un, un poquillo de sparring. ¿no? Uh, hostia, tío. Tendré que ponerme las pilas ¿eh? en este... <risa> sí. pero ah, es mira.
0: Suave. Buenos
1: guantecitos, ¿no? Sí. Los blancos. Había uno ahí de, de, de aquí de Costa Rica que el tío también los tenía blancos y digo, joder, solo es que molan más. Pero no se ven más, tío, si te metes un puño. <risa> o sí, es lo mismo.
0: Aparte se manchan, tío. Ah, los vale. blancos, mira. Vale, vale, vale. Se ve con el foco.
1: Sí, ahí están. Pero se, se manchan, manchan más. pero eh, va, Mejor color jardones. negro, ¿no? Cuando, cuando me toque sí. comprarlos, ¿negro o qué? Sí, negro. Ah, mira. Las, eh, las, esto, espinilleras, esto, las espinilleras las espinilleras para que no te destrocen ahí. <risa> La... Pues pásate porque van a venir, ya está confirmado, van a venir dos amigos míos también, que ellos se, va, se pillan un Airbnb juntos. Um, y yo tengo ahí un Airbnb que también estamos cerca y estoy cerca del, bueno, del centro del gimnasio. Es uh, barato, ¿no? Es bastante... Si, si lo comparas con Málaga, si lo comparas con Estonia, Seguro. sí. sí uh -huh. um, Y vamos a hacer un mes y después la intención uh, será irnos para el norte. Cuando empiece a apretar el verano, es que yo, tío, no puedo... El verano en el sur, tío, acalorado con el, los sudores y todas estas cosas, ¿así te mola este tiempo o qué? No, tampoco, tío. Pues únete también. en ¿no? agosto... <risas>
0: Agosto creo, creo que quiero evitar, en plan Málaga o zonas de calor. ¿Dónde vas? No lo sé. A ver, Galicia en agosto me gusta bastante. ¿Sí? ¿Qué temperatura tienes, 25 o qué? Sí, o sea, el ¿Sí? verano en Galicia es, es perfecto la temperatura. Es ¿25 graditos, en serio? 25 más 30 veces,
1: pero no pasa se, bien. Lleva, se, lleva, muy bien, se lleva muy bien. Hostia, eso es planteable ¿eh? también la carne de Galicia de pastos de puta madre
0: <risa> Así que... Hombre, sí, Galicia es barato mucha naturaleza y buena comida
1: uh -huh. Y actividades ahí también de debes tener de, de sobras, ¿no? Sí, de todo Genial, tío, pues um, nada um, te espero en Zagreb, ¿vale? te ya a mirar vuelos hoy <risa> Sí, sí, os haré uno Sí, Y te presento a mis y dos las ah, fechas y y Sí, miro. te diré ahora las fechas y y nada, te presentaré a, mi, a mis dos colegas y a ver si podemos asistir juntos al mismo gimnasio, aunque estaremos en, en rincones separados haciendo cosas totalmente distintas, pero nos bueno, pues echamos unas risas. Sí, claro, de eso se trata, tío. Andrés, muchas gracias para, por venir aquí al podcast a hablar de esto. A los que nos escucháis, recordad que Andrés también, tenemos un capítulo y yo que estábamos ahí en Estonia en persona, que grabamos un episodio con un par de birras que te llevaste y salió una conversación oh, muy chula. Que recuerdo, sí. Sí, sí, sí. A País fallido, Estonia. El país fallido, Letonia. Eh.
0: <risa> Qué asco le cogía a Letonia. <risa>
1: <risa> si queréis escuchar la conversación, entráis a Sociedad.ninja. Y a Andrés, cuando vengas a Zagreb, espero que vengas, tenemos que hacer otra para Sociedad Ninja, así en mm. persona también conversación con un par de, de birritas hablando de, de la vida del estilo de vida ahí, a ver qué te parece si te parece también un país fallido, yo he vivido ahí dos veces y me gusta bastante la verdad, así que señor la gracia tiene, tiene buena pinta sí, 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 está guay, está guay, es un poco más la cultura, yo creo que es un poco más sureña, entonces es, es normal con sí. esto jefe, muchas gracias por los consejos para seguir ahí, le doy a la, a la motivación, fui, fui un poco a boxeo inspirado por ti, por la conversación que teníamos sobre el tema y pensé, hostia, voy a invitarlo aquí al podcast en Augusto. Sí, ahí, ahí, a darle. <risa> Señor, muchas gracias y nos vemos pronto. Pues nada, gracias a ti.